0: Hallo und herzlich willkommen bei Joy Up Your Life. Und hier in diesem Podcast geht es darum, dich zu deinem besten Projekt zu machen, dich aufs nächste Level zu bringen, damit du dein Leben mit Freude und Leichtigkeit genießen kannst. Und diese Folge wird gesponsert von Brain Effect. Brain Effect entwickeln Produkte, die die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen und arbeiten sehr eng zusammen mit Athleten, mit Ernährungswissenschaftlern und immer auf Basis von wissenschaftlichen Studien. Und ich teste momentan zwei Produkte. Und das erste stelle ich euch jetzt vor und das zweite in der nächsten Folge. Und das erste Produkt ist das... Vitamin D3-Öl und das ist eine Kombination aus D3 und K2, das gehört zusammen, dann hat es die beste Wirkung und ähm, es ist so beschrieben als flüssige Sonnenstrahlen für dein Wohlbefinden, das ist gerade jetzt im Winter eine super Sache und ist gut für dein Immunsystem, für den Knochenerhalt, ist natürlich und vegetarisch, geschmacksneutral und entwickelt und getestet in Deutschland. Ja, und da könnt ihr 20% sparen mit dem Code JOY20 und ich verlinke euch das in den Shownotes. Es lohnt sich, dort vorbeizuschauen, weil sie eben auf natürlicher Basis alles herstellen und vor allem ist es hochdosiert und das finde ich immer ganz gut. Da reichen dann auch mal ein bis fünf Tropfen von dem Öl auf die Zunge und äh, man nimmt da nicht ewig irgendwelche Kapseln und deswegen finde ich das gut, also schaut da gerne vorbei. Brain Effect habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und jetzt starten wir mit der Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Joy Up Your Lives mit einer neuen Folge. Und ich kann schon mal ankündigen, dieser Mensch, den ich heute interviewe, der passt original wirklich zu Joy Up Your Life. Ich bin sehr froh, dass er uns heute so viel Input, so viel Inspiration und Wissen mitgebracht hat. Und zwar spreche ich mit Dr. Rüdiger Dahlke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade welche von euch, die sich auch mit dem Bereich Ernährung beschäftigen, ihn sicherlich kennen. Er verbindet vor allem die Bereiche Medizin und Psychologie und er ist promovierter Arzt und Mitgründer des Heilkunde-Zentrum Johannes Kirchen und hat auch ein eigenes Seminarzentrum namens Tamanga. Da spricht er auch nachher mal nochmal drüber. Und er hat ein enormes Fachwissen im Bereich Psycho Psychosomatik, äh, beschäftigt sich sehr viel und intensiv mit Fasten bzw. Kurzzeitfasten. Und das ist so ein Flow in diesem Interview-Minuten, deswegen habe ich sie in, in zwei geteilt und ich kann euch nur empfehlen, wirklich alles komplett durchzuhören, denn ich habe selbst auch so viel mitgenommen, es steckt so viel Wissen darin und auch vor allem sehr viel Fachwissen, viele Studien, viele Fakten und von daher, ich möchte euch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch einfach nur ganz viel Spaß Ganz viel Inspiration und für alle, die das Ganze im Podcast gerade hören, ihr könnt euch das natürlich auch als Video anschauen bei YouTube. Das macht natürlich auch nochmal Sinn für die, die das lieber anschauen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß jetzt mit Dr. Rüdiger Dahlke. Lieber Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du heute bei Joy Up Your Life mit dabei bist und ich bin mir sicher, da wird heute so viel toller Input drin sein und ich habe so eine Einstiegsfrage, die ich gerade bei dir sehr spannend finde und zwar einerseits, wie geht's dir gerade und das andere ist, was hast du heute Morgen gefrühstückt beziehungsweise wahrscheinlich war es eher heute Mittag? Das finde ich immer eine spannende Frage zum Einstieg.
1: Ja, also geht es hier ganz gut. Ich bin in Zypern, das ist meine eigentliche Wahlheimat jetzt. Da bin ich zum Schreiben, verbringe ich den Winter, bin schon Wochen hier, wunderschönes Wetter, keine Wolke am Himmel und die haben so auch Shutdown, aber so zyprisch. Also man merkt nichts. Und äh, jedes Geschäft hat irgendeinen kleinen Vorwand, doch auf zu sein und draußen sowieso nicht. Also bin ich da in einer relativ entspannten Situation verglichen mit dem, was ich jetzt höre aus Österreich. Da ist ja unser Zentrum, Damanga oder auch Deutschland. Und ja, da habe ich ganz gut hier. Ja, und du hast schon richtig vermutet, gefrühstückt habe ich heute nichts. Und das mache ich seit 40 Jahren so. Mache ich dieses Kurzzeitfasten. Damit geht es mir einfach viel besser. Und inzwischen ist es ja auch etwas, was publik ist. Also vor 40 Jahren war es komisch. Aber jetzt, ich habe sogar mal vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, Kurzzeitfasten. Inzwischen heißt es mehr Intervallfasten bei den Jungen und so weiter. Aber es ist inzwischen irgendwie eine Tendenz, ein Trend geworden. Ich mache das über 40 Jahre und habe damit viel Zeit gespart, auch Geld natürlich und einen Haufen Gesundheit gewonnen, glaube ich. Und ich esse dann mittags, also mein Breakfast, mein Fastenbrechen ist mittags, fange ich mit dem an, hier gibt es so tolles Obst und Gemüse, da habe ich mir eine Orange, zwei oder drei gepresst und ähm, Avocado gegessen und, ja, was Papaya, so also eigentlich so eine Obstgemüse gemüse -Gesch frühstück geschichte mittags. Und abends gehen wir dann einfach, Essen ist jetzt irgendwie ein bisschen blockiert, aber lassen wir kommen, ist fast noch bequemer. Und hier gibt es schon ganz gut Möglichkeiten. Ja, ich esse ja pflanzlich vollwertig, also Kiesfood. Und äh, das ist aber in Zypern nicht ein Problem. Da gibt es viele Restaurants, die das können und machen. Und wird immer besser.
0: Ja, sehr schön. Ja, für alle, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was Peace Food ist. Du hast ja einige Bücher geschrieben. Kannst auch gerne mal sagen, wie viele es mittlerweile sind. Also über 60 oder wahrscheinlich schon mehr.
1: Ich, ich sage nur 74. Weißt du, es ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also, Krankheit als Krankheitsweg kennen viele wahrscheinlich. Das habe ich mit Dadlefsen zusammen geschrieben. Und äh, das sind so meine Ideen und Krankheitsvorstellungen. Aber er hat sicher zwei Drittel sogar geschrieben. Meistens, wenn noch jemand dabei ist, schreibe ich zwei Drittel oder drei Viertel oder das Ganze. Frauenheilkunde zum Beispiel, da ist der Volker Zahn dabei, das ist ein Gynäkologieprofessor, der hat aber gar nichts geschrieben. Mit dem habe ich halt über Gynäkologie und seine Erfahrungen gesprochen, und das dann bedeutet, ist nicht so einfach zu sagen, ne? die sind oft mit zusammen oder jedenfalls mit viel Und ähm, Aber 74 stimmt so, Daumen mal Pi. Und Peace wow. Food, deine Frage, das ist, ja, etwas, ich habe 50 Jahre schon kein Fleisch mehr gegessen, ehrlich gesagt, weil mir das wieder war. Ich habe mal als Kind den Film gesehen, Bambi, und da wird ja die Mutter erschossen von dem Bambi, und das war mir dann ein grauenhafter Gedanke, dass die jetzt nicht wiederkommt, weil wir, also zum Beispiel mein Großvater, auch Arzt, der war sehr wild, und das fand ich ja entsetzlich. Dann habe ich schon mal als Kind das Fleisch bestreckt, es war im Nachkriegs-Berlin natürlich nicht einfach für meine Mutter. Die hat sich ja bemüht, Eiweiß für uns ranzukriegen. Und da gab es so ekelhafte Bücklinge, hießen die. Das waren so geräucherte oder irgendwie <lacht> Fische, Heringe. Und ja, mochte ich nicht, meine Schwester auch nicht. Da haben wir uns dagegen gewehrt. Ich habe dann nochmal, wie ich Skifahren trainiert habe, meine Sozialisation in Bayern, die ging dann über Skifahren. Beim Fußball haben sie mich nicht mitspielen lassen, weil ich ja ein Saubreis war für die aus Norddeutschland gekommen, das war damals noch irgendwie härter. Und dann habe ich beim Skifahren entsprechend mich engagiert und Rennen gewonnen und dann war ich da irgendwie wert. Und beim Skifahren war damals noch diese uralte Auffassung, man muss viel Muskelfleisch essen, damit man Muskeln kriegt. Die ist absurd, kann man heute natürlich an so Filmen wie Game Changer oder so wunderbar sehen. Aber naja, habe ich dann zeitlang gemacht mit Widerwillen und danach aber wieder aufgehört. So, und Peace Food meint eigentlich nicht vegan. Also, weißt vegan, das ist ja auch weißes Mehl, weißer Zucker, Whisky, Wodka, Kornsirup, Kornschnaps, Zigaretten, Zigarren, Zigarellos, also vegan. Aber das meine ich natürlich nicht. Peace Food meint pflanzlich und wirklich vollwertig. Und damit fällt das alles weg, der Zucker. Und klar, müsste es auch wirklich gesund sein. Also die beiden wie soll ich sagen, Initiatoren dieser ganzen veganen Welle, die benutzen das Wort auch gar nicht. Das ist der Colin Campbell, der die China Study geschrieben hat und Coldwell Esselstyn. kennen die beide persönlich und äh, die benutzen das gar nicht mehr, das Wort vegan, weil inzwischen die Industrie auf diese Welle aufgesprungen ist und wirklich ein, eine große Menge von aus meiner Sicht Industriemüll produziert, der aber vegan ist. Also das würde ich auch gar nicht empfehlen. Und Peace Food ist natürlich so ein bisschen anspruchsvoll. dir davor, wir hätten das Deutsch gemacht, Friedensessen. Das wäre ja gar nicht gegangen. Aber meint natürlich auch, dass du wirklich so in Frieden kommst. Zwischen dir und deinem Immunsystem zum Beispiel. mal. Das sind die meisten Menschen ja nicht. Und das meint auch, dass du Frieden schaffst, zum Beispiel mit den Hungern in der Welt. Weil wenn du Fleisch isst, musst du ja im Endeffekt für die Massentierzuchthäuser, muss das Futter woher kommen. Kommt natürlich aus den ärmsten Ländern am billigsten. Das ist eigentlich deren Nahrung. Also da bist du auch raus aus der Geschichte. Es ist das ökologisch Beste, was du tun, tun kannst und auch für die Tiere ist das wirklich, das war so meine ursprüngliche Motivation. Also ich mag Tiere gern, wir haben immer Tiere jetzt hier Katzen und äh, warum soll ich die essen? Die führt gar keinen Weg hin. Ja. Aber Letztlich hat mich die China Study inspiriert vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, wie ich rauskam Englisch noch damals, weil ich da merkte, dass das, was mir immer schon so ein Anliegen war, ja also ich habe immer zum vegetarischen Essen aufgerufen und habe das eigentlich dann auch erlebt, wie die Leute das zwar gemacht haben in meinen Kursen, aber kaum waren sie wieder zu Hause, hat sich ja dann rausgestellt, dann haben sie wieder umgestellt sozusagen. Und die Gründe waren damals schon, humanitärer Art, weil ich das ja bei vielen Reisen auch erlebt habe, was Human da bedeutet. Die waren auch damals schon ökologisch, umweltschutzorientiert und tierschutzmäßig, so oder tierethisch. Aber die China Study, die hat mir so als Arzt die Argumente gegeben. Ja, aus Tierliebe, aus Umweltgründen machen die Leute nicht so viel, nach meiner Erfahrung. Aber wenn es um ihre eigene Gesundheit geht, dann schon. Und Peaceful ist ja dann auch ganz schnell so ein Bestseller geworden und hat diese ganze vegane Welle so mit in Gang gebracht.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja auch diese Blue Zones, wo Menschen wirklich sehr, sehr alt ja. werden, wo es so die durchschnittlich meisten über 100-Jährigen gibt, zum Beispiel Okinawa, Ikaria, sind so bekanntere Zonen. Und würdest du sagen, das geht auch so in die Richtung Peace Food?
1: Ja, also wenn du das mal genau anschaust, kann es natürlich sehen, dass die gesündeste Bevölkerungsgruppe auf diesem Planeten, das sind die Adventisten in Südkalifornien, so um die Stadt Loma Linda herum. Mhm. Da war schon ungefähr vor zehn Jahren, das sind die Zahlen von Klaus Leitzmann, das ist der Professor aus Gießen, das war so das Licht unserer Ernährungslehre im Studium, aber auch danach noch. Und der ist auch Vegetarier schon ewig und der hat das damals schon bestimmen können. Also da waren die Frauen durchschnittlich über 89 und die Männer über 91. Das heißt, ja, Kindersterblichkeit, Säuglingssterblichkeit haben die ja auch. Das heißt, die haben eigentlich 100-Jährige im Regelfall. Und die essen ihr ganzes Leben in jeder Phase des menschlichen Lebens seit vielen Generationen pflanzlich, frisch, vollwertig.
0: Das ist das vorstellen.
1: deutlichste Beispiel. Und zwar deswegen auch, weil... Eine Gruppe von denen ist auch von der reinen Lehre, die kommt ja durch den Religionsstifter. Und an der Religion kann es nicht liegen. Das ist eine ziemlich prüde Geschichte da, die Adventisten sozusagen. Also davon wird man sich ja nicht besonders gesund. Ein Teil sind abgefallen von dieser Ernährungslehre und leben einfach vegetarisch. Nehmen also Dairy Products, also Milchprodukte wieder dazu und die leben nicht so lange bei so guter Gesundheit wie die rein Veganen. Und ähm, dann gibt es noch welche, die sind völlig abgefallen von dem und essen wieder ganz normal amerikanische Junkfood. Und die leben auch nicht länger als die normalen Amerikaner. Also genau durch die, die abgefallen sind von der Lehre, kann man jetzt sehen, dass ja. das eigentlich an der Ernährung liegt und nicht etwa an der in ihrer Religion oder sowas. Ein ja. Australier, Fraser-Helsteller, der hat auch Studien drüber gemacht, Adventist Study One, Adventist Study Two. Aber du kannst in diesen ganzen Blue Zones, kannst du natürlich nachschauen, das sind uralte Leute, die auch noch andere Gründe haben. Die gehen nicht in Pension zum Beispiel. Die arbeiten weiter. In der Regel körperliche Arbeit auf dem Land, ihrem Land idealerweise. Die bleiben in Bewegung, aber die essen manchmal ganz wenig Fleisch, so wie das bei uns früher war. Einmal im Monat, dann der Sonntagsbraten, ganz wenig. Im Wesentlichen auch Gemüse, Obst und sie bewegen sich viel. Sind oft noch eingebunden in so eine Sinnhaftigkeit, in einen Familienverbund.
0: Gemeinschaft, ja, ist also auch ein riesen, ja Zugehörigkeit, genau. Gemeinschaft ist ja auch was, was uns Menschen so ein Grundbedürfnis ist, was uns auch echt gesund hält. Ne? Mhm.
1: Ganz wichtig. Ja, das glaube ich auch heute, wenn wir so versingeln und dann die White Stance schon bloß noch den Abend dauern und so weiter. Das ist schon auch etwas, was uns natürlich Verbundenheit nimmt. Ja. Und dann haben wir keine Rhythmen mehr. Die leben meistens einen ganz einfachen Rhythmus. Zum Beispiel bei uns gibt es auch so eine uralte Gruppe, das sind die Klosterschwestern. Die werden auch fast alle, katholische Klosterschwestern, die werden leicht mal über 100. Da gibt es so eine Alzheimer-Studie, die Nonnenstudie, da kann man das entnehmen. Und die haben natürlich einen ganz festen Rhythmus, ein ganz einfaches Leben. Die gehen nie in Pension, die haben immer ihren Lebenssinn. Die haben in der Regel einen Klostergarten, und die bleiben in Bewegung. Ja, und klar, ich meine, die haben natürlich so eine Eingebundenheit. Gott Vater ist ihr Vater. Gottes Mutter ist ihre Mutter. Im Ring steht tatsächlich, ich habe mir das mal von einer, die bei uns in den Kursen war, zeigen lassen, da ist Jesus Christus eingraviert. Also die sind oh. vermählt mit Jesus ja, Christus. Alle, alle gemeinsam. Alle. Ja. Alle, ja. Also das ist eine ziemliche, Genre, Polygamie, die da auf der Ebene herrscht. Und aber es ist natürlich insgesamt so eine Situation von Geborgenheit im Alter. Ja. Die haben schon auch Krisen. Ich habe da schon auch junge Mönche und, äh, und Klosterfrauen mal therapiert. Aber die Krisen sind bei denen mit 30, 40 am Anfang. Wenn du mhm. dann mal 70, 80, 90 bist im Kloster, sind die in der Regel angekommen mhm. und sehr bei sich und in diesem Rhythmus drin und im Vertrauen auf Gott unterwegs. Und das ist auch etwas, was offensichtlich sehr das Altwerden verlängert. Okinawa ist auch so ein schönes Beispiel, einfach weil es sich so ändert. Ja, also die Japaner sind ja insgesamt langlebiger als die Deutschen zum Beispiel oder die Amerikaner. Und die Okinawa, die waren besonders langlebig. Da waren auch über 100-Jährige die Regel. Aber dann kam die große Garnison der Amerikaner dahin nach Okinawa und dann haben zuerst die Männer, die Okinawa-Männer, angefangen sich der amerikanischen, Garnisonsfood anzupassen. Und die haben die Langlebigkeit verloren und auch die Gesundheit. Da war dann ein Riesenunterschied zwischen den Frauen und den Männern. Die Frauen blieben mehr in der Tradition drin. Die Männer haben dann weniger lang gelebt als die übrigen Japaner und die Frauen ein deutliches Stück mehr. Die essen auch ganz naturbelassen. Die essen ein bisschen Fisch aber relativ wenig für unser Gefühl. Mhm. Also so riesen ganzen Fisch, da auch, das ist ganz unüblich in Japan. also habe ich da nie erlebt, ehrlich gesagt. Ne? Schon Sushi, wenn du das, diese ganz kleinen Häppchen da mit ihren Stäbchen, also so reinschlingen wie mir, große Massen, so wenn du in Autobahnraststätte da mal reingehst, ja, da haben ja auch Tiere Schlitzzeit und da werden große Fleischplatten vertilgt. So gibt's gibt es in Japan gar nicht. Ja, die, essen ja, also.
0: genau, die essen ja, glaube ich, auch so vom Sinn her um die 80% Sättigung, ne? dass sie sagen, sind nicht 100%, so wie, ja. wie wir das oft kennen, so dieses All-You-Can-Eat am besten noch, ne? dass man so oft, weil man es ja dann auch bezahlt hat und All-You-Can-Eat ist so oft doch mal und noch mal rein und noch mal rein, bis man 200% ja. satt ist und voll ist und die in den Blue Zones, das hatte ich auch mal gelesen, die sind immer so bei 80 Prozent ungefähr. Da passt noch was rein, die könnten noch was essen, aber die sind dann zufrieden. Und da hat natürlich das, das System ja auch weniger damit zu tun, zu kämpfen. Ne?
1: Klar. Also muss man ja sagen, immer wenn du was isst, kriegst du eine Leukozytose. Also steigen die weißen Blutkörperchen, weil du was Fremdes reinholst. Mhm. Ja, und der Körper ist ja so trainiert mit seinem Immunsystem, dass er alles Fremde erstmal kritisch sieht und auch bekämpft. Und wenn du ihm da Zeit gibst und langsam, kann er das natürlich viel, viel besser. Ja, beim Essen ist eigentlich das Was, das Wie und das Wann entscheidend. Das Was, der für mich ganz klar, müsste pflanzlich vollwertig sein. So, peace food. Das Wie, sind wir bei den Japanern richtig? Bei uns so die Meierkur, ja, also das ist Kauen lernen. Langsam, wenn die so mit ihren Stäbchen das picken, kannst du schon sehen, das wird keine Schlingerei. Und dann noch das Wann. Also eben das Kurzzeitfasten, das hatten wir schon angesprochen. Ne? Und so ja. kürzer die Zeit des Essens ist. Ja, also ich mache so jetzt hier in Zypern 6, 18 zum Beispiel mhm. oder 5, 19, so mhm. fünf Stunden Essen. Ja, heute habe ich so halb zwei gegessen und dann werde ich jetzt, wenn wir da fertig sind, noch mal ein bisschen essen. Das reicht dann eigentlich. Wir brauchen ja auch gar nicht so viel. Da gab es mal so eine russische, Ernährungsspezialistin Galina Schatalova, die hat überhaupt gesagt, wir können mit 300, 400 Kalorien gut auskommen. Also von mir weiß ich das auch. Ich habe da am Abend oft auch Lust, so im sozialen, Rahmen, sozialen Umfeld auch schön zu essen. Aber wir bräuchten natürlich gar nicht so viel.
0: Ja, und das ähm, Spannende bei dem Zeit also kurzzeitigen Fasten ist ja, dass man so ungefähr ab zwölf Stunden in die Autophagie kommt. Also wenn quasi der Zellmüll aufgefressen wird. Magst du dazu mal was sagen? Ja, es ist
1: verschieden. Da gibt es Angaben darüber, nach zwölf Stunden, hm. nach sechs Stunden beginnt der Fettstoffwechsel. Bei mir bin ich sicher, ich mache das natürlich jetzt auch schon über 40 Jahre, aber auch bei vielen in Tamanga in unserem Zentrum haben wir das so gemacht, da gibt es so eine lange Frühstücksphase von, ich weiß nicht, halb neun bis halb zwölf. Da kannst du, wenn du erst um halb zwölf kommst und dann beim Abendessen ganz früh bist, um halb sechs oder so, kannst du auch Kurzzeitfasten machen. Und das ist auch bei anderen Leuten so, wenn du viel Fastenerfahrung hast und dein Körper sehr gut und bewusst ernährt ist, dann glaube ich, dass ich schon nach fünf Stunden im Fettstoffwechsel bin, mhm. Also das bin ich jeden Vormittag. Ich schreibe all diese 74 Bücher immer nüchtern. Also Alkohol nüchtern sowieso. Das halte ich für keine, keine besonders intelligente Droge, ehrlich gesagt. Aber gut, komme aus der Epizeit, habe ich irgendwie andere Sachen, die mehr mit dir machen und weniger blöde Nebenwirkungen haben. Aber egal, jedenfalls nüchtern, auch im Hinblick auf Ernährung. Und da hat ein amerikanischer Neurologe, David Perlmutter, der hat ja das auch mal belegt, dass dein Hirn 25 besser im Fettstoffwechsel arbeitet und das Herz sogar auch. Also da bist du ganz gut unterwegs. Autophagie, das ist so der, der Ausdruck, den zum Beispiel Oshinuri gewählt hat. Das ist der Wissenschaftler aus Japan, der den Nobelpreis, Medizinnobelpreis für die Untersuchung des Fastens bekommen hat vor ein paar Jahren. Also Autophagie heißt selbstfressen. Du frisst dich selbst auf. Ja? Makrophage ist der Großfresser, das ist ein Abwehrkörperchen, Fagain heißt Essen. Und tatsächlich, beim Fasten ist es ja so, du, der Organismus verzehrt sich selbst. Der nimmt erst noch ein bisschen Eiweiß aus Baustellen, die da im Körper nicht fertig saniert sind. Und dann fängt er an, aus dem Fettgewebe sich was zu holen. Und jetzt selbst, wenn er so schlank ist wie wir beide, dann ist immer noch genug Fettgewebe da, dass du da tatsächlich gut leben kannst, auch längere Zeit. Ja, also ich... Ich habe auch zweimal diese christlichen 40 Tage da gefastet, einmal neun Wochen sogar. Da kannst du ganz gut leben davon. Das hört dann auch auf mit dem Abnehmen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es natürlich relativ gesund, wenn du erstmal so alle Speicher leer machst. Und das Fettgewebe gehört ja zum Bindegewebe dazu. Ja, und wir haben sozusagen unseren Keller, unsere Speicherräume im Organismus überall verbreitet. Ja, also... Das ist das Binde- und Fettgewebe. Und wenn du jetzt fastest, fängt der Körper an in der umgekehrten Reihenfolge, wie er die Dinge, die er nicht verarbeiten konnte, da reingeschlichtet hat, in die Stauräume, sie jetzt wieder rauszuholen.
0: Mhm. Ja,
1: Also wenn du fastest, kommst du so sozusagen zurück, es wie eine Reise zurück in mhm. deiner Lebenszeit.
0: Wie so ein Reset. Das ist mal sehr krass. Auch, ne? So ein Reset Ja. ja. ja.
1: Fasten ist auch wirklich wie ein Reset. Und du merkst auch so die Energie. ja, So Relaunch sagt man jetzt in der Wirtschaft. Du fängst mhm. neu an. Das Essen ist danach ganz anders. Ja. ja, auch du brauchst nicht mehr so viel Gewürze. Du bist viel sensibler auf die Gewürze. Auch beim Alkohol merkst du das. Ja, also muss man ein bisschen aufpassen. Da ist dann ein Viertel Wein oft in der Wirkung so wie sonst drei Viertel. Und drei mhm. Viertel sind ja schon für manche ein bisschen viel. Also das kannst du wirklich deutlich merken daran. Und Tatsächlich kannst du, wie, bei, mit nichts kannst du so leicht alle anderen Abhängigkeiten loswerden. Mhm. Ja, also ich habe ja viel, wir haben in Bayern auch gearbeitet, viel Alkohol, Menschen mit Alkoholproblemen gehabt. Und ich habe nie ein Delirium tremens erlebt. Das ist so die gefährlichste Komplikation beim Alkoholentzug. Du sofort Alkohol geben, dann stirbt er. Also habe ich aber nie erlebt, weil die bei mir mhm. immer gefastet haben. Mhm. Selbst Junkies, die aus dem Heroin raus wollten. Mhm haben gesagt, oh, das war ganz leicht mit dem Fasten. Ja, die haben ja sonst wirklich einen Höllentrip da beim Entzug. Ja. Auf den Affen kommen und wie es nennen. Aber wenn du im Fasten bist, geht es relativ einfach. Also ich habe das schon in unserem Kurs Fasten, Schweigen, Meditieren erlebt. Das ist so zehn Tage Schweigen, Sitzen, Fasten. Dass die da mitgemacht haben, einmal sogar drei. Das haben die anderen gar nicht gemerkt. Ich habe schon ein Auge drauf gehabt. Da hat dann mal jemand einen Schweißausbruch oder so. Aber die sagen dann selbst, eigentlich gar nicht schlimm beim Fasten. Also, klar, seelischer Entzug danach ist auch nochmal ein Thema bei Nikotin und Heroin jetzt jedenfalls. Aber du kannst die ganzen Abhängigkeiten loswerden. Ob das von Milchprodukten ist, das Casein hat ja eine ähnliche Wirkung wie das Morphin, denkt man nicht, ne? aber mhm. dockt an dieselben Rezeptoren an. Und ähm, da sind viele Stoffe auch im Fleisch, im Gluten zum Beispiel, beim Zucker die wirklich auch eine Art Abhängigkeit machen. Und diese Abhängigkeiten kannst du wunderbar loslassen. Und das hat wirklich den Vorteil, wie du sagst, Reset, relaunch und das Neuanfang danach. Und diese Selbstverdauung, die beginnt, glaube ich, dann immer schneller. Der Körper kann das sozusagen üben. Mhm. Ich faste jetzt so viele Jahrzehnte. Und äh, dann hat der Körper viel gelernt. Also ich muss da keinen Einlauf machen, nicht mal diese... Einlauf machen ja die wenigsten. Inzwischen kannst du diese chinesische Pflaume oder Aprikose da nehmen. Dann geht es viel einfacher. Aber das brauche ich dann auch gar nicht. Der weiß dann schon, okay, jetzt kommt wieder Fasten. Dann mhm. macht er gar kein Theater, sondern freiwillig Schulgang. Das hat er so über, ich weiß nicht, wie viele dutzend Fastenzeiten gelernt. Und genauso stellt er auch sehr schnell um. Also wenn ich meine Mahlzeit ausfallen lassen muss von den beiden, gibt es kein Hungergefühl. Der weiß mhm. Es hat gar keinen Sinn, da auf Hunger zu machen. Der gibt mir nichts, wenn der entschieden hat zu fasten. Fastet also du kannst deinem Körper richtig was beibringen, wie du es ja vom Sport auch gut kennst. Mhm. Ja. Also was können Sportler alles leisten? Was können heute Akrobaten? Also ich bin da Skirennen gefahren eine Zeit lang. Ich könnte heute nicht mal den Vorläufer geben. Aber stell dir vor, auch ein Jean-Claude TV, der alle drei Disziplinen gewonnen hat, der könnte heute nicht mehr mitfahren. Das würde ja lächerlich ausschauen. Wenn Tony Seiler, keine, also auch so ein Held, das ist so schnell gegangen. Es sind unglaubliche Dinge, was da jetzt heute möglich ist im Leistungs-, im Spitzensport. Mhm. Du kannst dem Körper unglaublich viel beibringen. Ja. Und das kannst du natürlich auch im Hinblick auf Ernährung, im Hinblick auf Entspannung, ja, früher habe ich mich, machen mal so eine Schreibmeditation, wirklich da immer ein, zwei Minuten darauf eingestellt, so mich mit unten und oben, großen Mutter und der Herr im Himmel zu verbinden und so zu spüren, wenn das in mir zusammenkommt, die beiden Ströme und dann in die Finger und schreiben. Das ist jetzt in Sekunden. Ja, das ist einfach wie so ein Reflex. Ich setze mich hin an meinen Laptop, so wie ich jetzt da verstehe und dann ja. geht es schon los. Der Körper ist wirklich sehr, sehr intelligent. Wir sprechen ja heute auch von der Körperintelligenz. Man stellt sich vor, ich habe noch nie in meinem Leben was, also Stabhochsprung, habe ich noch nie gemacht. Wenn ich das jetzt machen würde, das würde ja auch clownhaft ausschauen. Und ich würde wahrscheinlich auch das gar nicht hinkriegen, mich da hoch zu katapultieren. Aber dann gibt es Leute, die haben das so oft gemacht, da schaut es aus, als könnten die fliegen. Hm.
0: Ja, und ich Wenn du das
1: überträgst.
0: Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe die ganze Zeit, was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube auch wieder die Referenzerfahrung, also du hattest ja gerade gesagt, wenn man dann zum Beispiel beim Fasten das öfter gemacht hat, einerseits glaube ich, der Körper gewöhnt sich dran, aber auch unser Mindset, unser Mindset wird ja auch dadurch so geschult und so viel stärker und wir glauben ja auch immer viel mehr, dass es leichter ist. Und ne, so wie du auch gerade gesagt hast, wenn es um irgendwelche sportlichen Hürden geht, allein wenn unser Kopf weiß, ist es ist ja möglich, ich habe es einmal geschafft, dann sind wir beim nächsten Mal schon wieder ohne Handbremse. Also die Handbremsen sind ja auch oft in unsere Gedanken. Oder beim Fasten haben wir auch viele Angst. Einfach Angst, irgendwie das nicht auszuhalten. Und das ist ja auch schon wieder eine Blockade im Kopf. Und wenn wir aber wissen, es funktioniert... Das wollte ich nur gerade mal so los. Also dieses ja. Mindset und Körper, auch wieder dass diese Flexibilität der Gedanken. Wenn wir hier leichter werden, dann können wir auch leichter Dinge umsetzen. Ne?
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe meine Zeit lang die Skifahrer vom ist der Sportverein der DSV in Deutschland, trainiert und die Trainer derselben. Und ähm, da konntest du sehr deutlich merken, die Sportler, die sind ja relativ einfache Burschen meistens, ne? also meistens aus Bergbauernbereichen und so weiter. Und dann haben wir denen gesagt, also schau mal, du darfst die Abfahrtsstrecke nur zweimal im Training fahren, um deine Ideallinie zu fahren, zu finden. Jetzt in Zukunft machen wir es so, nach dem ersten Fahren legst du dich erstmal hin aufs Sofa, machst die Augen zu, und dann fährst du sie nochmal und nochmal und nochmal mal. Und du kannst sie 20- und 30-mal fahren in Gedanken, die Strecke, bis du deine Ideallinie hast. Und dann, wenn du zum zweiten Trainingslauf am wirklichen Berg hinkommst, hast du das alles schon drin. Du bist sie schon 30-mal gefahren. Dann fährst du sie nochmal und testest das mal dran Danach legst du dich wieder hin und dann testest es in Gedanken wieder weiter. Das hat die so einen Schub vorangebracht, mhm. Am Anfang haben die gesagt, so ein Quatsch, wenn ich nicht wirklich fahre, kann ich das nicht trainieren. Da war es so ganz auf den Körper bezogen. Ja. Aber nachher war das selbstverständlich, dass man es das auch in Gedanken macht. Und in Gedanken, so oft wie man will, kann man das tun. Ja, so wie du deine Muskeln trainierst, kannst du natürlich auch dein Denken trainieren, deine Programme. Also diesbezüglich ist der Körper und Seele immer verbunden. Ja, also du kannst natürlich aus dem Fasten auch eine Nulldiät machen, dann ist das aber ziemlich nullwertig. Ja, also wenn jetzt nur der Hosenbund weiter wird und das Bewusstsein überhaupt nicht, dann war das Fasten wirklich nicht nachhaltig. Ja, was du da abgenommen hast, hast du schnell wieder drauf. Die Entgiftung ist gar nicht so tief. In vieler Hinsicht machen wir ja Dinge, ja, zum Beispiel das Händewaschen. Also das kann mir, der ich an der Chirurgie auch mal gearbeitet habe, wenn auch nur kurz, aber da muss ich zehn Minuten die Hände waschen, damit die mal halbwegs sauber sind. Und zwar mit anderen Lösungen als dem mhm. Zeug, was da jetzt rumsteht. Also da so ein bisschen rumschmieren, zwei, drei Minuten. Das ist kaum besser als nichts. Da verschmierst du einiges. Aber wenn du es jetzt rituell machst, du wäschst vor jedem Essen deine Hände sozusagen in Unschuld und setzt dich unschuldig zum Essen und fängst mit dem Essen was ganz Neues an. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Ja, beim Duschen am Morgen macht ja fast jeder. Aber was willst du groß abwaschen? Also ich meine, so dreckig werden deine Gedanken und Träume ja gar nicht gewesen sein. Und wenn, es ist ja was Seelisches. Du wirst dich nicht so schmutzig gemacht haben in deinem Bett. Wahrscheinlich. Und wenn du jetzt denkst, du machst das in Gedanken. Du lässt das Wasser durch dich durch. Ja, du erlaubst der Reinigung, viel, der, der Reinigung viel tiefer, als Poren tief zu gehen. Dann hast du natürlich einen besseren Effekt.
0: Ja. ja, es ist immer wieder so ein kleiner Neuanfang, ein Neustart. Ich glaube, dass wir Menschen, auch wenn das neue Jahr kommt, merkt man das ja auch immer wieder, dann kommt auf einmal so eine intrinsische Motivation, auch wenn die nicht lange bei manchen anhält. Aber es steckt so in uns drin, so dieses Gefühl von jetzt, jetzt. Und das Schöne ist ja, wenn man es schafft, diese Motivation fürs Leben oder diese Lebenslust so langfristig. Guck mal, ich habe jetzt momentan hier auf meinem Handgelenk das Wort now stehen, ähm, weil ich möchte es mir tatsächlich auch so dort hinmachen. Ich habe bisher noch kein Tattoo, gar nichts. Aber ich finde es so schön, weil ich, ich habe es mir jetzt heute aufgeschrieben, weil es rückwärts gelesen one heißt. Also one. wenn wir lernen, mehr im Hier und Jetzt wirklich auch zu sein, dann ist das immer ein gewonnener Lebensmoment. Und ich glaube, mit der Motivation hat es auch wieder viel zu tun, weil, wenn wir immer nur, ähm, zum Beispiel jetzt beim Abnehmen, sprechen wir einfach mal von etwas Konkretem und so. Am Anfang des Jahres sind alle so, wow, ja, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Und sind aber dann irgendwie auch schnell wieder unmotiviert, weil das Ziel kommt ihnen zu weit weg vor oder irgendwie ne, lässt das dann nach. Aber wenn wir immer das Hier und Jetzt, zu diesem Glücksmoment machen. Das heißt, auch uns auf den einzelnen Tag konzentrieren. Was macht uns heute Abend glücklich, wenn wir im Bett liegen, dass wir sagen, oh, ich habe meinem Körper heute Gutes getan. Dann hast du diesen Tag ja schon ein Erfolgserlebnis und dann erscheint dir nicht dieser Erfolg auf der Waage, sage ich mal, so viele Wochen weg, weißt du, wie ich, wie ich meine. Mhm. Das auch nochmal so, ich finde, auch da macht es so viel mit dem Mindset. Und ähm, ich habe nochmal eine äh, Frage. Äh, yeah. Sorry, jetzt. Beim ähm, Abnehmen
1: ist, ist wirklich, wirklich der entscheidende Punkt. Weil es gibt doch so viele Diäten. Und das peace wird ja auch benutzt als Diät. Aber wenn du im Kopf das Programm nicht umgestellt hast, ja, also nehmen wir mal das Einfachste, es ist Kummerspeck. Ja, du hast jemanden verloren, den du so geliebt hast und der hat sich jemand anderen gesucht. Dann hast du Kummer. So, jetzt könntest du ja den Nebenbruder erschießen oder dich oder beide oder alle drei, das sind ja alles keine guten Lösungen. Wenn jetzt ein Gewichtsregler, Gravistat habe ich den mal genannt, immer so ein Buch gemacht, Individualgewicht, ja, mein Individualgewicht, mhm. wenn darum geht es ja. Nicht ja. ein versicherungsstatistisch festgelegtes Idealgewicht, sondern meins. So, wenn ich da hin will, und dann ist es eigentlich ein Segen, dass der Gewichtsregler sagt: Okay, ich erlaube dir zehn Kilometer. Ja, statt dem süßen Menschen da, der süßen Frau, kannst du jetzt einfach mehr Süßigkeiten essen. Dann bringst du dich nicht um und dann erlauben wir jetzt ein bisschen Kummerspeck, bis wir das überstanden haben. Aber der Witz ist, dann ist der hochgeregelt, der Gewichtsräder. Und wenn du dann da raus willst und einfach nur Diät machst, dann hast du diesen Effekt, den ja Journalistinnen kennen. Diät geht immer und funktioniert nie. Geht immer, das heißt, die wird wieder verkauft, die Zeitung, die warme Semmel. Aber es funktioniert nicht und deswegen wird es ja wieder verkauft, weil mhm. im letzten Jahr die Diät schon nicht funktioniert hat. Wenn du aber dieses Kummerproblem löst, ja, brauchst du ja was neu verlieben. Dann geht es wie von selbst. Ja, Also ja. Verliebte können ja dann von Luft und Liebe leben, wie man so sagt. Das ist aber genauso, wenn du jetzt zum Beispiel, das wäre viel wichtiger, was viel mehr Menschen betrifft, Belohnungsessen machst. Nehme mal an, du hast jetzt nicht das, was dich glücklich macht als Arbeit, wie ich es habe oder du offensichtlich auch, sondern du machst einen Job, den du nicht magst, den du aber brauchst, um die Miete zu bezahlen. So, dann machst du den widerwillig und du machst ihn sicher nicht gut. Dafür, Dann wirst du auch nicht gut bezahlt und, 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 und. Da kommen jetzt so viele Dinge zusammen. Und dann bist du am Abend unfroh. Dieser furchtbare Chef, diese furchtbare Atmosphäre, Großraum, Büro, was immer. Und dann belohnst du dich, oder viele tun das am Abend Essen. Okay, dieses Essen macht dich dick. Und wenn du das angehen willst und du willst abnehmen, ist eine Diät wirklich nicht der beste Weg, sondern du müsstest dein Belohnungsproblem lösen. Mhm. Also entweder du findest dir wirklich etwas deiner Begabung entsprechendes, erkennst die Gabe da drin und gibst die dann auch, was dich glücklich macht, dann kann dein Gewichtgegler leicht zulassen, was du auch abnimmst. Und jetzt gibt es, also Individualgewicht ist ein dickes Buch, da sind 40 Jahre Erfahrung drin zu dem Thema. Da gibt es viele, viele Muster. Ja, so das Grundmuster ist, wenn du dein Leben nicht rund kriegst, dann wird dein Körper stellvertretend rund. Ja, dann sinkt dieses Thema auf die Körperebene. Das ist so diese Krankheitsbilderdeutung. Mhm. Kranker lässt weh, kranker lässt weh. Ja,
0: Körper spiegelt immer. Die
1: Aufgabe ist natürlich, dass dein Leben rund wird, dass du auf all deinen Lebensbühnen tanzen kannst und es auch erfüllt und dich glücklich macht. Dann lösen sich diese Probleme viel leichter. Wenn du das der verstellten Gewichtsregler aber nicht berührst, sondern nur mit Diäten da dran gehst, ist das eine unendliche Geschichte. Aber ja. im schrecklichen Sinn.
0: Ja, definitiv. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man mit, wir arbeiten ja beide mit Menschen, die Kilos verlieren, also in, in mehr in die Leichtigkeit kommen wollen. Und wie, an wie viele Themen im Selbstwert, im, ist es ist eine komplette Persönlichkeitsentwicklung, die kommen auf ein komplett neues Level. Von ihrem ganzen Bewusstsein. Und das finde ich das Schöne, dass man über den Körper wieder nach innen kommt und durch die Veränderung im Inneren sich die Veränderung wieder im Äußeren zeigt. Ne? Wo wir wieder bei diesem, ja, es gehört einfach so sehr zusammen sind. Und das ist so, ich finde, never ending spannend. Also Wahnsinn, auch die Transformation, dass es immer so auf beiden Ebenen ne? gleichzeitig, dann vielleicht die eine Ebene sich wieder weiterentwickelt, zeigt sich wieder in der anderen.